0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Hanna und ich habe meinen Podcast vor kurzem veröffentlicht, den Hanna-Steingreber-Podcast. Und es gibt eine Reihe mit Folgen, die sich rund um das Thema virtuelle Assistenz drehen. Ja, es ist gar nicht klar, wie viele Folgen es noch geben wird. Auf jeden Fall kommen noch einige hinzu. Ich habe auf jeden Fall eine lange Liste an Themen. Und da ich ja selber auch virtuelle Assistentin bin, kommen gefühlt täglich ein, zwei Themen hinzu, äh, worüber man gut sprechen kann, die mitunter auch nicht unbedingt nur für virtuelle Assistenten spannend sind, sondern auch für ja, Menschen, die selbstständig sind, äh, Freelancer, jemand, der irgendwie mit dem Unternehmen zu tun hat, gegebenenfalls auch für unsere Kunden, denn ähm, die finden doch sicher auch immer also sehr spannend, auch was wir machen, womit wir zu kämpfen und zu tun haben. Und... Ja, also wenn du vielleicht auch ein Thema hast, was du gerne mal hier im Podcast besprochen haben möchtest, was dir noch fehlt oder du hast eine Frage zu irgendwas, was das Thema virtuelle Assistenz angeht, dann send mir gerne die Frage m, über das Formular. Ich habe da ein Formular erstellt, da kannst du einfach deine Frage einreichen und die auch etwas genauer ausführen und den Link dazu findest du in den Shownotes und dann fände ich es natürlich auch total super wenn wir uns generell connecten, also du findest mich auf Facebook als Steingräber VA und kannst auch sehr sehr gerne meine Webseite besuchen hannahsteingräber.com dort findest du auch einen Blog mit Artikeln rund um das Thema virtuelle Assistenz, also stöber da auf jeden Fall gerne rein, wenn du am Anfang deiner Selbstständigkeit stehst und auch wenn ja, wenn du schon weiter fortgeschritten bist, kannst du da sicher auch das ein oder andere mitnehmen. Du kannst mir auch gerne eine Mail schreiben, wenn, ja, wenn du magst, wenn du vielleicht irgendwie eine Frage hast zum Podcast oder irgendeine Inspiration, was auch immer, dann schick mir gerne eine Mail an, mail at ja, heute soll es, wie du unschwer aus dem Titel erkennen kannst, um das Thema Konkurrenz gehen. Und ich möchte gerne erzählen, wie du das Thema Konkurrenz für dich auflösen kannst. Ja, wie komme ich eigentlich überhaupt auf das Thema Konkurrenz? Das kommt natürlich nicht einfach so, sondern alle Themen, die ich hier behandle, sind Themen, die mich auf jeden Fall auch angehen oder mal angegangen sind vielleicht aktuell nicht so präsent sind. Ich würde auch sagen, das Thema Konkurrenz ist aktuell vielleicht nicht so sehr präsent. Ich habe, glaube ich, gerade andere Themen, die mh, aktuell aktiv sind, sage ich mal. Aber ich glaube, durchs Thema Konkurrenz gehen wir alle, gerade so am Anfang, wenn wir uns selbstständig machen und dann immer wieder in den nächsten Phasen oder wenn wir so beobachten, was andere machen. Und ja, es ist nicht unbedingt ähm, das schönste Wort, aber es geht uns irgendwie alle an. Mhm. Ich bin aber jetzt aktuell getriggert worden, was äh, dieses Thema angeht. Heute ist Dienstag. Ich bringe mittwochs meine Podcast-Folgen raus und habe es geschafft, mich dienstags hinzusetzen jetzt mal und die Folge aufzunehmen. Ich habe im Vorhinein Ideen gesammelt. Ähm, ich habe nämlich eine WhatsApp-Gruppe mit mir selber, <lacht> wo ich meine Ideen aufspreche, die ich generell so habe, für alles Mögliche und vieles auch businessorientiert. Ich habe also einfach eine... WhatsApp-Gruppe mit einer besten Freundin von mir gemacht und die wieder rausgeschmissen. Wir sind immer noch befreundet, aber sie ist nicht in der Gruppe. Und die Gruppe heißt Ideen. Und da packe ich meine Ideen rein. Und da lagen eben auch die Ideen zu der heutigen Folge. Also das nochmal am Rande ist vielleicht auch eine gute Idee für dich. Wenn du WhatsApp nutzt und dein Smartphone viel dabei hast, es kommen einem ja die blödesten oder krassesten Ideen einfach unterwegs. Manche kriegen sie unter der Dusche oder auf dem Klo. Oder ich war jetzt im Wald spazieren und habe sie dann da eingesprochen. Und dann wird das immer ein ganz produktiver Waldspaziergang. Also, ich bin aktuell auf dieses Thema, Wirte, äh, Thema Konkurrenz gekommen, <lacht> weil ich mit Manuela ähm, geskypt habe. Manuela äh, ist aus der Schweiz und sie hat mich über Facebook angeschrieben und ähm, mir erzählt, dass sie eine Diplomarbeit schreibt, Hintergrund Betriebswirtschaft, und ähm, möchte mit virtuellen Assistenten sprechen, die erfolgreich ihr Business aufgebaut haben und hat eben meine Webseite gesehen, Podcast-Folgen mit mir gehört und auch meine Facebook-Seite besucht und hatte den Eindruck, mit der Hannah muss ich mal reden. Also vielen Dank, Manuela, an dieser Stelle nochmal, dass du mich kontaktiert hast. Und wir haben über sehr viele verschiedene Punkte gesprochen. Das kann ich jetzt im Einzelnen gar nicht alles erzählen, das wäre jetzt auch themenfremd. Aber ein Thema, wo ich gar nicht ehrlich gesagt von ausgegangen bin, dass sie mich das fragen würde, war, das Thema, wie ich mit Konkurrenz umgehe. Das heißt, ich war auch überhaupt nicht vorbereitet auf die Frage, ähm, hatte aber dennoch was dazu zu sagen und das hat nachgewirkt. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein Thema. Und ähm, ich denke immer, wenn mich etwas bewegt, dann bin ich bei 7,2 Billionen Menschen nicht der einzige Mensch auf diesem Planeten, den das bewegt. Auch nicht der einzige, der Deutsch versteht, denn das sollte man verstehen, wenn man diese Folge hört. Und ich glaube, da draußen gibt es noch mehr Leute, die sich... Ähm, ja, um dieses Thema Konkurrenz einfach Gedanken machen und die, ähm, ja, von dieser Folge profitieren können. Ähm, also vielen Dank, Manuela, nochmal an dieser Stelle und wenn du zuhörst, dann ist sicher die Folge für dich auch ganz spannend. <lacht> und ähm, ja, vielleicht ähm, stelle ich einfach mal ein, ich habe mir überlegt, dass ich gerne auf ein paar Fragen eine Antwort geben möchte, ja? Meine Folgen, die ich hier einspreche, sind ja auch immer nur ein Angebot. Holt euch auf jeden Fall noch mehr Input von anderen Seiten, weil es ist nie immer nur eine Meinung, die gültig ist und man weiß ganz genau, Meinungen ändern sich auch. Und zwar würde ich gerne die Fragen versuchen zu beantworten oder eine Begleitung geben, sodass du für dich diese Fragen beantworten kannst. Und zwar einmal, auf welcher Basis will ich mein Business aufbauen? Ganz grundlegende Frage. Und dann vor allem das Thema, auch aus dem Titel, wie kann ich Konkurrenz auflösen für mich? Und dann möchte ich abschließend auch noch erklären, warum Konkurrenz deine Entscheidung ist oder meine Entscheidung oder unsere Entscheidung ist. Und ja, in meiner ganzen Recherche ähm, möchte ich natürlich jetzt nicht nur einfach erzählen, wie ich ähm, Konkurrenz empfinde und was meine Erfahrungen sind, sondern ich bin auch mal losgegangen. Das ist so interessant, einfach mal zu schauen, wo die Wörter herkommen, mit denen man sich hier so beschäftigt. Das Wort Konkurrenz, ich habe es einfach mal in Duden geschmissen, kann man ja wirklich auf verschiedene Arten und Weisen definieren. Ich werde das jetzt hier nicht vorlesen, keine Angst. Das kann man selber nachschlagen. Aber ich habe für mich aus, allein schon aus dieser Duden-Definition eine Art Rangfolge oder Entwicklung sehen können in, also eine Art Transformation mit diesem Wort Konkurrenz, weil man kann Konkurrenz auf verschiedenen Stufen wahrnehmen und zwar einmal so als Angriff, ja, dass du für dich das Gefühl hast, boah, werde, das ist so ein Angriff auf das, was ich hier machen will. Ich möchte mich als virtuelle Assistentin selbstständig machen. Es gibt einfach schon mal 1300 Leute in dieser V.A. Gruppe und dann gibt es noch zehn andere Gruppen. Wenn ich die alle zusammenzähle, soweit kann ich gar nicht zählen. Die sind alle da draußen und die nehmen mir die Drops weg und das sind meine Feinde, das sind meine Rivalen, absolute Widersache. Also, dass man sich wirklich extrem angegriffen fühlt. So kann Konkurrenz auf einen wirken. Und mit diesem Angriff einhergehen, wenn man angegriffen wird, entweder ergibt man sich oder man kämpft. Wenn du den Kampf aufnimmst, dann stellst du dich gegen deine Rivalen, deine Gegner, deine Opponenten oder Widersache, also das sind diese Begriffe, die rauskamen bei Konkurrenz, ne? Begriffe von ähm, Personen oder Bezeichnungen von ja, wer steht dir da eigentlich gegenüber in deiner Konkurrenz? Und wenn du kannst, das natürlich alles als als einen Kampf sehen, ne? dass du wirklich äh, stark sein musst und für dich und für deine Sichtbarkeit und dein Unternehmen kämpfen musst und für deinen Erfolg kämpfen musst und dass das auch alles ein Kampf ist, der auch da gibt es auch keinen Urlaub von. So. Und wenn du dann von diesem Kampf so dieses, diesen Druck rausnimmst und ein Potenzial drin siehst, dann empfindest du Konkurrenz schon gar nicht mehr nur noch auch als ein Problem oder so, sondern du siehst eine Herausforderung. Du siehst, okay, wow, das ist jetzt eine Aufgabe. Und ähm, ich sehe meine Mitbewerber, ich sehe, es gibt Wettbewerb auf dem Markt und das ist eine Herausforderung für mich. Also diese Herausforderung, die wird mir gestellt, einfach durch die Situation, die wir im Businessleben haben und auch ähm, diese Herausforderung stelle ich auch an mich selber und mein Unternehmen. ja Ich will mich ja gut aufstellen und wenn du dann merkst, ah, das hat so ein Potenzial und jetzt macht das irgendwie Spaß, weil ich sehe kleine Erfolge und ja, das ist so lebhaft, dann siehst du das schon wie so ein Ansporn. Ja? Also wie so ein Wettbewerb. Ne? Man kennt das doch früher, diese Sportwettbewerbe. Ich weiß nicht, wenn jetzt jemand total unsportlich war, hat er die immer gehasst, aber ich mochte das. Ja? Ich war sportlich und ähm, obwohl ich irgendwie sehr immer eine der kleinsten war, habe ich eine sehr gute Leistung gemacht. Ich habe teilweise, ich habe auch nicht so einmal eine Ehrenurkunde bekommen und sonst auf jeden Fall immer eine Siegerurkunde. Ähm, und also... Das einfach als wie so einen sportlichen Wettbewerb zu sehen. Man sagt ja auch, Wettbewerb fördert das Geschäft. Ja? Wenn der Wettbewerb gar nicht da wäre, pff, ja, stell dir das mal vor, es gibt sonst keine WAs, nur dich. so. Na, hast du ordentlich viele Anfragen und irgendwie ist es dann irgendwann auch ein bisschen langweilig. Also dieser Ansporn, der ist einfach toll, toll. Und ähm, wenn man es einfach mal so sportlich betrachtet, wie ich das jetzt hier auch gerade tue, dann läuft ja Konkurrenz irgendwie auch unter gewissen Spielregeln ab. Ja? Also es gibt gewisse Regeln, ähm, wie Konkurrenten vielleicht miteinander umgehen, ähm, wie man die Konkurrenz sieht, was die Konkurrenten machen, was, was man selber macht und ähm, dann ist wieder die Frage, auf welcher Basis begegnen wir uns denn? Also es ist eine Form von Aufeinandertreffen von verschiedenen Mitbewerbern und die Grundlage beim Spiel, und das kann man alle Sportler fragen, ist immer Fairness. Und da fragen wir jetzt nicht den DFB, sondern wir fragen die Spieler auf dem Feld. Ja, Und ähm, du kannst, also ein Spiel kann nicht funktionieren ohne Regeln. Und ähm, das Business-Spiel, was wir spielen mit unseren wie hießen sie? Opponenten, Kontrahenten, ja, mit den Antagonisten ähm, oder den Gegnern, mit den Mitbewerbern, das muss fair sein. Meine Oma zum Beispiel schummelt, aber die schummelt mittlerweile auch so, wenn wir ein Brettspiel machen, dass man es sieht. Also so blöd muss man erstmal sein. Entschuldigung Oma an dieser Stelle, aber das ist einfach, das macht jedes Spiel kaputt. Und ich weiß, als mein Vater noch lebte, der konnte nie mit ihr zusammen spielen. Wenn wir dann ein Brettspiel gemacht haben, dann hat sie geschummelt und er hat sich so bei ihr beklagt, dass sie das Brettspiel genommen hat und in die Ecke geworfen hat. Mein Opa ist tosen rausgelaufen. und So, so kann ich doch so jetzt hier nicht spielen. Und ich habe mir nur gedacht, super, Familientreffen mal wieder. Also ja, vielleicht kennt das jemand. Ähm, mittlerweile sage ich, Oma einfach direkt so geschummelt wird nicht mehr. Und mein Vater ist ja mittlerweile auch tot. Von daher, <lacht> das soziale Geflecht ist ja auch ein bisschen, hat sich ein bisschen gewandelt. Aber also wir brauchen eine Form von Fairness. Und es ist ein Spiel, da nehmen wir alle dran teil. Also diese Konkurrenz hat eine Form von Kraft. Ja? Und ich bitte dich, versuch wirklich das Potenzial daran zu sehen, was Konkurrenz mitbringt einfach. Und du kannst ja einfach mal für dich überlegen, was für ein Gefühl kriegst du beim Thema Konkurrenz? Wenn ich jetzt die ganze Zeit hier von Konkurrenz erzähle, ich nenne es jetzt auch einfach mal Konkurrenz. Man könnte jetzt sagen, es ist Wettbewerb oder... Ja, Wettbewerb könnte man sagen. Ich nenne es einfach mal Konkurrenz, nur dass wir einen Begriff einfach haben, von dem wir hier sprechen. Und du kannst einfach mal in dich hineinspüren, wie, was, was gibt dir das für ein Gefühl, wenn du das, wenn du merkst, mh, da gibt es andere, die machen das Gleiche wie ich. Und Ist das für dich was, wo du sagst, also beobachte mal, wie es jetzt gerade ist, weil sowas transformiert sich ja auch mit der Zeit. Ist es für dich was, was eine Blockade irgendwie aufbaut oder wo du sagst, hey, irgendwie finde ich das ganz cool, weil ich habe Bock auf die anderen und ich will mit denen was zusammen machen. Oder macht dir das Angst oder ist das vielleicht auch ein Grund, warum du sagst, nee, selbstständig würde ich mich gar nicht erst machen, weil klar, das sind so viele Konkurrenzen, Konkurrenten und ähm, das sehe ich gar nicht, dass ich das da irgendwie schaffen kann. Ja, Ich kenne das aus der Schule schon, da habe ich es auch nicht geschafft, irgendwie mich durchzuboxen, sagen wir mal. Also das ist nichts, was ich dir jetzt beantworten kann, aber guck mal für dich, wie es dir damit geht mit dem Thema. Ja, und dann können wir auch mal gucken, woher kommt eigentlich Konkurrenzdenken, weil damit wird man ja eigentlich nicht geboren. Und ich persönlich habe bei mir halt gesehen, bei mir hat es spätestens wahrscheinlich sogar im Kindergarten schon angefangen, aber in der Schule dann auch angefangen, dass ähm, ja, man ja wirklich in der Schule einfach ständig verglichen wird mit anderen. Ja? Du wirst ja in der Schule nach Leistung bewertet und du musst irgendwie schauen, dass du durchkommst, dass du dich durchboxt. Ja, also wenn dann der Lehrer irgendwie gesagt hat, ja, der Stefan hat eine Eins in der Physikarbeit, weil der nämlich gelernt hat. Ich dachte mir nur so, ja der Stefan interessiert sich ja auch für Physik und ich nicht. Und ich bin übrigens sehr stolz auf meine 4 mit Plus. Ja, weil normal habe ich eine... Ich habe wirklich fast nur Fünfen geschrieben, weil Physik war schlimm. Einmal habe ich eine Eins geschrieben, da sind wir umgezogen und hatten dann in der neuen Schule genau dasselbe Thema wie vorher. Und ich hatte eine super Lehrerin. Also von daher hatte ich eine Eins. Das war, also, ne, daran kann man es auch sehen. Aber auch, obwohl ich die Eins hatte, war trotzdem, ja, da war ich mal die Bessere. Ne? Also sich immer zu vergleichen mit anderen. Daher kommt das, und das kriegt man früh eingetrichtert, dass das wichtig ist. Das geht dann auch auf der Arbeit weiter, in der Ausbildung. Entschuldigung, man geht ja meistens erst irgendwie in die Ausbildung und dann studiert man noch oder so. Und ähm, ja, es wird immer bewertet äh, nach Leistung. Und es kommt darauf an, dass du irgendwie durchkommst dass du nicht untergehst. Mhm. Du also auf der Arbeit eine gewisse Beförderung, es geht darum, irgendwie dem Chef zu gefallen, besser als die anderen Mitarbeiter zu sein, mh, länger zu, da zu bleiben. Ich höre teilweise Geschichten, wo mir Leute erzählen, als sie noch in der Festanstellung waren, da haben die wirklich wie so einen Wettbewerb draus gemacht, wer am längsten auf der Arbeit bleibt. Also man hat wirklich so geguckt, wer macht jetzt noch 20 Minuten länger und es war schon abends so um 10, wo ich mir so denke, geht's noch? Ist doch überhaupt nicht effektiv, abgesehen davon, naja. Also dieses ganze Thema, wie der Stärkere gewinnt, ja. So wird ja Konkurrenz oft wahrgenommen und das ist natürlich sehr schwarz gemalt auch. Also ganz wichtig, schau mal einfach, was für ein Mindset du in Bezug auf das Thema Konkurrenz mitbringst. Ist das vielleicht so dieses Mindset, dieses Ellenbogen-Mindset, ja, ich, ich muss mich irgendwie durchboxen. Wie kann ich jetzt die anderen auch ausstechen, ja, ähm, oder ist es vielleicht mehr ein, gemeinsam, ein Mindset von Gemeinsamkeit, von einem Gebilde, was du wir nennst, wo wir zusammen ähm, etwas schaffen, wo die virtuelle Assistenz gemeinsam eben für diesen Berufszweig steht, den wir ja auch ausbauen, dadurch, dass wir ihn eben bespielen, ne? dass wir als VAs agieren, mh, wird er ja, ist er ja präsent und er wächst ja und er wächst ja auch nur, wenn Leute hinzukommen und ähm, eben auch virtuelle Assistenten sind in diesem Fall. Und ähm, als VAs können wir diesen äh, Berufszweig auch ganz attraktiv gestalten, sodass einfach noch mehr Leute hinzukommen. Und dann ist das schon fast so eine Lifestyle-Entscheidung und irgendwie merkst du auch, ja, ich bin jetzt schon ein bisschen exciteter. Exciteter, <lacht> kann man das überhaupt sagen? Also, das macht mir jetzt schon irgendwie happier. Ne? Ich mache also echt englisch. Das macht mich schon echt glücklicher irgendwie. Ne? Also, das in deinem, aus einem Mindset zu sehen, wo du sagst, es ist keine Konkurrenz, es ist vielmehr ein Teilen, wo wir Wissen austauschen, wo wir uns unterstützen, wo wir uns Tipps geben, also die alten Hasen geben an die Jungen weiter. Man erlebt es ja auch, dass jemand, der als virtueller Assistent gearbeitet hat, mit der Zeit dann anfängt, virtuelle Assistenten, also die gerade anfangen oder sich dafür interessieren, zu coachen. Ja, Das ist doch toll, ich finde das klasse. Ja, Da denke ich doch nicht, äh, ja, super, also irgendwie ist sie schon viel weiter, ja, als ich ja wahrscheinlich, weil sie schon weiter ist. Also, ich meine, wenn man sich vergleicht, du wirst niemanden finden, der, der genau derselbe ist. Also, gleich, man gleicht sich, okay, aber darum geht es auch überhaupt nicht. Und jetzt ist eben die Frage: Kannst du dann vielleicht auch Konkurrenz für dich nutzen, ja, um äh, gut davon zu leben? Weil äh, Konkurrenz ist da. Also, Vielleicht sagst du auch für dich, ach, für mich existiert es eigentlich gar nicht, ich nehme das gar nicht so wahr, ich mache einfach mein Ding und das läuft und ich habe ein positives Mindset. Super, herzlichen Glückwunsch, alles vollkommen fein. Ähm, trotzdem gibt es natürlich Konkurrenz in irgendeiner Form. Ja, also die Realität ist einfach so, dass es Konkurrenz gibt. Und ähm, dann ist es natürlich eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich sehe das einfach positiv und als Kraft. Und was du aber wirklich ähm, praktisch tun kannst, wenn du jetzt überhaupt nicht sicher bist, wie du damit umgehen sollst und das eher für dich ähm, ja, blockierend ist, als dass es ähm, motivierend ist, mh, dann kannst du für dich schauen, dass du einfach deine Sache sehr gut machst, dass du dich klar positionierst, dass du Experte wirst in dem, was du machst. Ja? Nicht jetzt, um andere auszustechen, aber um einfach in dem, was du machst, sehr, sehr gut zu sein. Mmh. Und natürlich äh, ist es auch wichtig zu kommunizieren, dass es dich gibt. Also auf Facebook aktiv sein, ich, ich nehme das jetzt nicht persönlich, wenn es vielleicht bei deiner Facebook-Page so aussieht, aber ich sehe teilweise Facebook-Pages, ähm, wo ich denke, ja super, irgendwie der Mensch hat seit ne, was, drei, vier Wochen so eine Facebook-Page und irgendwie zwei Beiträge. Ja, so, so kann es halt nicht laufen. Aber es kann jetzt auch sein, dass das naja, dass erstmal die Facebook-Page aufgesetzt wurde und noch gar nicht wirklich aktiv, dass dieser Mensch gar nicht wirklich aktiv VA ist, aber ja, ich meine, manchmal gucke ich auch meine Facebook-Page an und denke mir so, hm, seit einer Woche wieder nichts gepostet, geht's noch, ne? ähm, Dadurch sinkt natürlich die Reichweite und die Sichtbarkeit ist ganz klar. Ja, das ist eigene Faulheit. Hannah, kann ich mir selber an die Nase fassen. Also wir müssen als VA einfach online präsent sein und aktiv rausgehen. Ja? Und dann wiederum, also ähm, Wer auf der virtuellen Assistentenkonferenz war, der weiß, dass ich dieses Thema liebe, das Thema der eigenen Werte, ja, die eigenen Werte wirklich herauszufinden und sie auch zu kommunizieren über deine Webseite, über deine Facebook-Seite, im Gespräch mit deinem Kunden, auf deinem Portfolio, also überall, wo du kannst, vielleicht sogar auf der Visitenkarte, ja, warum nicht, ne? dass wirklich für dich klar ist, warum du das machst, dass du für dich eine Grundlage hast, und ähm, damit kannst du dann auch mit der Konkurrenz gut leben, weil du hast so ein Profiling, Was? also wie ich gerade sagte, dieses Profiling, das besteht aus deiner Positionierung, die sehr klar ist, aus der Kommunikation raus, dass du sagst, hey, hier bin ich, ich mache mich sichtbar, ihr findet mich hier, ne? also deine Kunden finden dich und dass du deine Werte kommunizierst. Und diese drei Kombinationen, dass es das nochmal genauso irgendwo gibt, ist sehr unwahrscheinlich. Und ein bisschen weiter später werde ich auch noch ein weiteres Tool dir beschreiben, wie du dann wirklich auch, wie der Titel dieser Folge so schön sagt, dann Konkurrenz für dich einfach auflösen kannst. Ja. Jetzt habe ich gerade die Virtuelle Assistentenkonferenz 2018 angesprochen, vielleicht warst du auch da. Und in Jessica hat ja eine Keynote gehalten zum Thema, wie man wirklich sich organisiert als virtuelle Assistentin und äh, auch als Mutter gut eben als virtuelle Assistentin sich organisiert, weil sie selbst ja auch Mutter ist und vor allem eine Sache, die sie angesprochen hat und die jetzt auch zu ähm, dem Thema Konkurrenz passt, ist äh, dieser Gedanke, dass doch die Konkurrenz in Wirklichkeit gar nicht sehr fördernd ist und dass wir die Konkurrenz in Kooperation transformieren können. Und ähm, das fand ich echt cool, dass sie das gesagt hat, weil man muss sich vorstellen, auf der Konferenz waren natürlich alles virtuelle Assistenten gesessen. Die haben sich nicht gegenseitig aufgefressen, ja, weil wir jetzt alle Konkurrenten sind oder so, sondern das war ein sehr liebevolles Miteinander, ein sehr aufbauendes, stärkendes, empowering. Ähm, kraftvolles Miteinander und wir haben uns bis spät in die Nacht ausgetauscht und ich habe in keinster Weise irgendwas an Konkurrenz gespürt. Es hängt sicher auch damit zusammen, dass das einfach nicht meine Einstellung ist. Ich denke, wenn man reingeht und sagt, oh, das sind alles meine Konkurrenten, dann vergleichst du ja sofort. Ne? Natürlich passiert mir das auch im Moment, ich bin auch nicht perfekt, aber grundsätzlich weiß ich, dass, dass das irrelevant ist, zu sagen, wir sind alle Konkurrenten, das bringt einen ja auch nicht weiter sondern wirklich dieser Gedanke von Kooperation. Schau mal, ob das für dich funktionieren kann, dass du sagst, ich arbeite mit den anderen VAs zusammen. Ja, und das kann man ja wirklich praktisch auch machen. Es ist ja gut möglich, dass du mal einen Auftrag bekommst, den du zeitlich nicht schaffst oder vielleicht auch keine Lust drauf hast oder dass du vielleicht auch einen guten Auftrag an Land ziehst, wo du den Subunternehmer suchen kannst und da kann ein virtueller Assistent mit einspringen. Man teilt sich eine Arbeit, du lagerst was aus, wie auch immer, das kann alles sehr, sehr viel Spaß machen auch und ähm, die auch sehr, sehr, Hilf sehr, eine sehr große Hilfe sein, würde ich sagen. Also nochmal abschließend zu diesem Thema, virtuelle Assistentenkonferenz, das Thema von der Konkurrenz in die Kooperation allein, davon könnte man auch schon schon eine Keynote machen. Ähm, da ist mein Eindruck wirklich, dass die VA-Community sehr unterstützend und förderlich ist. Also ich habe aus jedem Gespräch was mitgenommen und ähm, habe hoffentlich auch gute Impulse weitergeben können, beziehungsweise das weiß ich auch, weil mir das zurückgemeldet wurde, <lacht> kann ich an dieser Stelle sagen. Vielen Dank auch, dass ihr das alles so schön zurückmeldet. Ähm, ich habe ja auch eine Keynote gehalten, muss ich an dieser Stelle noch sagen, genau, für die, die es nicht wissen oder jetzt auch nicht da waren, zum Thema, ähm, ja, die anfänglichen Schritte, die du machst als VA. Und vor allem das Thema, wie du in die Umsetzung kommst. Das ist mir immer ein großes Anliegen, dass man wirklich die Dinge auch umsetzt, weil es bringt nichts, eine Podcast-Folge zu hören, wenn man danach nichts macht. Ähm, und äh, ja, ich habe wirklich sehr viel Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist, ähm, ja, das, ist das Beste, was einem passieren kann, äh, wenn wirklich ja, gesagt wird, hey, damit kann ich was anfangen. Oder auch nochmal nachgefragt wurde, wie war das nochmal genau? Kannst du mir das nochmal schicken? Und es ist einfach so schön zu sehen, dass äh, die Arbeit da wirklich eine gute Saat war, sage ich mal. Also die VA-Community nehme ich als ähm, sehr familiär wahr, obwohl wir, oder ich kenne die meisten wirklich bisher leider nur virtuell, weil ja auch die Community ständig erwachsen ist, aber einige habe ich auch schon in Face-to-Face -Face eben kennengelernt. Und ähm, das ist eben auch sehr, sehr viel wert, um dann Kooperationen eben aufzubauen und nicht so sehr in der Konkurrenz zu leben. Denn, wenn wir mal überlegen, Konkurrenz existiert ja real auch gar nicht. Das ist ein Konzept, was wir uns machen. Ähm, wenn du mal überlegst, es gibt manche Leute, die haben das Gefühl, Konkurrenz ist überall. Ja? Also Sie sehen in allen Konkurrenz und das ist alles nur ein Angriff, wie ich anfangs sagte. Und andere sagen, naja, das ist doch mega das Potenzial, da können wir doch zusammenarbeiten und das teilen. Und ich schicke ihm was und er schickt mir einen Kunden und dann arbeiten wir gemeinsam an einem Projekt. Und die spüren eigentlich so diese Konkurrenz im Sinne von diesem Kampf überhaupt nicht. Aber trotzdem ist ja die Realität dieselbe. Ja? Also wir leben ja alle in derselben Welt, aber die Vorstellungen, die Herangehensweisen, die Einstellungen sind einfach verschieden. Da fällt mir jetzt gerade ein, ich, ähm, kennt ihr Tinder? Das ist jetzt voll peinlich. Ähm, ich habe es natürlich auch mal ausprobiert und da habe ich noch auf Mallorca gelebt, mich mit so einem Typen äh, verabredet. Da hatten wir ein Match. Andy hieß der mega langweilige Date, aber der hatte in seinem WhatsApp-Status stehen, it is what it is. Und ich dachte mir nur so, what? wie kann man denn annehmen, dass die Dinge so sind, wie sie sind? Also der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, mäßig. Ähm, da gehe ich jetzt nicht tiefer drauf ein. Ähm, und also it is what it is. Und ich habe in der letzten Zeit aber gemerkt, ja cool, das ist doch genau das. Die Realität ist, wie sie ist. Frage ist halt, wie wir sie sehen. Was ist unsere Perspektive darauf Und das möchte ich an dieser Stelle nur mal anfügen, gerade beim Thema Konkurrenz auch wieder. Und jetzt abschließend, und wir sind noch gar nicht ganz am Ende, merke ich gerade, möchte ich dir natürlich sagen, was du machen kannst, weil ich bin ja immer Fan der Umsetzung auch, um deine Konkurrenz oder dein Gefühl mit dem Thema Konkurrenz aufzulösen. Und zwar musst du dazu deine Persönlichkeit definieren, deine Eigenschaften definieren. Du musst dich mit deinen Eigenschaften kennen, also deine Stärken und auch deine Schwächen kennen. Und du musst die Entscheidung treffen, ob du kämpfst gegen deine Konkurrenten und gegen dieses Thema Konkurrenz, ob du das als Kampf aufnimmst oder ob du sagst, ich öffne meine Arme, ich kooperiere. Ja? Ich kooperiere. Ich bin nicht Opfer, aber ich bin offen für Dinge. Dann nochmal kurz an dieser Stelle. Der Kampf, der ist anstrengend. Der raubt dir Energie für wirklich wichtige Dinge und stellt dich einfach auch nie zufrieden. Es ist immer ein fortwährender Kampf. Das kann man sich fast wie so einen Krieg vorstellen. Und auf der anderen Seite hast du eine liebevolle Einstellung. Das bringt dir Energie, Gemeinschaft und vor allem diesen Raum für Schöpferkraft. Und das können alle Leute bestätigen, die ein Unternehmen haben, das braucht man. Man braucht Raum, Zeit, Ruhe für Schöpferisches im Unternehmen. Das brauchen VAs auch. Deswegen definiere auf jeden Fall deine Persönlichkeit. Also du kannst hierzu oder solltest auch dich selbst fragen. Ja, was sind eigentlich meine Eigenschaften? Und notiere dir das auf jeden Fall auch. Und dann kannst du andere Leute fragen. Und die mal bitten, dass sie deine Persönlichkeit in drei Worten einfach mal definieren. Also die sind, glaube ich, überfordert, wenn sie da jetzt ewig viel schreiben sollen. Aber sag ihnen einfach mal, definiere mal meine Persönlichkeit in drei oder drei bis fünf Worten. Und frag dazu gute Freunde. Also die Freunde, die dir auch konstruktives Feedback geben. Die vielleicht auch sagen, hm, ich habe da auch so eine Definition. Das klingt jetzt vielleicht nicht so positiv, aber das ist konstruktiv gemeint. Frag auch mal deine Nachbarn, vielleicht gute Nachbarn, welche mit denen du super an Stress bist. Ähm, Sporttrainer, Leute, die dich aus dem Verein kennen, Kanuverein oder ähnliches, auch mal ähm, vielleicht einen alten Chef, wenn du da noch Kontakt hin hast. Und dann schreib auch einfach mal alles zusammen und ja, nutze auf jeden Fall positive, stärkende Eigenschaften für dich und ähm, guck dir aber auch die Persönlichkeitszüge an, die dir vielleicht im Weg stehen. Also es muss nicht unbedingt negativ. Formuliert sein, aber ein sehr starkes Selbstbewusstsein kann einem ja auch im Weg stehen, weil man vielleicht ein bisschen weniger Einfühlsamkeit, Einfühlungsvermögen, so heißt das Wort, vielleicht mitbringt, weil man da immer sehr brustraus steht und gar nicht so sensibel ist. Vielleicht dass ein bisschen mehr Sensibilität, vielleicht etwas ist, wo du dran arbeiten willst. Das ist nur ein Beispiel von zigtausenden. Und... Ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich ähm, für diese Folge Ideen in meine WhatsApp-Gruppe gesammelt habe und die eingesprochen habe, damit ich es mir nachher anhören kann und habe dann eine dieser Messages an eine Freundin weitergeleitet, Klammer auf, Klammer zu jetzt, einfach nur, weil ich im Wald spazieren war und da einen süßen Hund getroffen habe und mit dem kurz den kurz gestreichelt habe und äh, mit ihm gesprochen habe und <lacht> ja bin da ziemlich freudig abgegangen, wollte meiner Freundin das einfach zeigen. Um, dann habe ich ihr die ganze Message geschickt von sechseinhalb Minuten und sie hat gesagt, ah, ich höre mir das jetzt einfach alles an, nicht ab Minute 22, das ging technisch irgendwie nicht. Und um, dann hat sie das mitbekommen mit um, eben diesem, dieser Idee, wirklich die eigene Persönlichkeit zu definieren und auch Freunde zu fragen. Und dann hat sie gemeint, ja cool, dann mach das doch mal für mich. Und Ich habe ihr eine Nachricht geschrieben und dann rief sie mich kurz später an und hat mir erzählt, welche Persönlichkeitszüge sie denn von mir kennt. Und nur um euch mal so ein Beispiel zu geben, was da so bei rauskommen kann, das ist auch bei jedem anders, da kam dann einfach bei mir sowas raus wie Mut zur Veränderung, dass ich sehr tough bin, dass ich die Dinge anpacke, ehrlich und direkt bin. Und der letzte Punkt, dieses ehrlich und direkt sein, das hat sie dann gleich schon auch als etwas beschrieben, was mir auch manchmal im Wege stehen kann. Und es ist auch so wie auch ähm, ja, eine gewisse Form von Ungeduld, die ich auch irgendwie habe. Das ist ja nicht unbedingt schlecht, wenn man Ungeduld hat, weil man dann die Dinge auch mehr anpackt, aber ja, ein bisschen Entspanntheit wäre vielleicht sogar auch besser. Mhm. Genau, und wenn du dann für dich definiert hast, was auch deine Persönlichkeitszüge sind, dann kannst du das eben kommunizieren, auch mit deinen Kunden, und ähm, weißt viel besser auch, was für Kunden du haben willst und was für Kunden du anziehen willst. Dann gibt es gewisse Kunden, die melden sich gar nicht erst bei dir. Das ist ganz eine ganz super Vorauswahl eigentlich auch. Und ähm, ja, also du kannst also, dass die Konkurrenz auflösen, indem du deine Persönlichkeit kennst und äh, weißt, was dir wichtig ist, wo du einen Wert drauf legst. Und ähm, jetzt gucke ich gerade noch mal in den Anfang. Genau. Mm. Du kannst dir also jetzt wahrscheinlich die Frage besser beantworten, auf welcher Basis du dein Business aufbauen willst. Ja, ist das eine Basis von Angriff und Kampf und immer weiter zu kämpfen oder möchtest du das Ganze entspannter sehen und ähm, ja eher von einer liebevollen Perspektive drauf schauen, das als Ansporn, als Herausforderung sehen, dieses Thema Konkurrenz. Und ähm, ja du kannst eben deine Konkurrenz nach und nach auflösen, indem du genau weißt, was deine Stärken sind, was deine Schwächen sind, woran du arbeiten kannst. Denn genauso wie du bist, bist du einfach goldrichtig. Und ja, es ist gut, sich weiterzuentwickeln, aber mit dieser Persönlichkeitsdefinition merkst du einfach, also mach das wirklich auch bitte mal. Nimm dir da mal zwei, drei Stunden Zeit ähm, und finde diese Persönlichkeitseigenschaften über dich raus, weil du siehst dann so viel mehr den Wert in dir selber, den wir so selten sehen, weil wir irgendwie abgelenkt sind und uns auch selber viel fertig machen. Ich kenne das auch aber du wirst deine Stärken erkennen und mit denen weißt du dann, das sind deine Stärken und genauso wie du bist mit deinen Persönlichkeitszügen ist einfach niemand anderes und dann merkst du, Konkurrenz ist wirklich ein Konzept, was wir uns machen. Das gibt es gar nicht wirklich. Und am Ende des Tages und immer wieder ist einfach es deine Entscheidung, ob du eben Konkurrenz als Angriff siehst oder als Ansporn, für dein Business, um es noch offen, noch besseres, noch höheres Level zu heben. Ich denke, das ist ein ganz schönes Schlusswort, dir wirklich auch mitzugeben, es ist deine Entscheidung. Ja, it is what it is. <lacht> Und äh, du kannst wirklich überlegen, welchen Stellenwert du der Konkurrenz in deinem Businessleben gibst. Und ähm, ich wünsche dir damit alles Gute. Ich hoffe, dass ähm, die Punkte, die ich hier erläutern wollte, einleuchtend waren und ja, würde mich freuen, wenn du mir berichtest, ähm, wie ja, es funktioniert bei dir mit der Definition deiner Persönlichkeiten, ob du es schaffen kannst, ähm, Konkurrenz für dich aufzulösen, vielleicht nicht zu 100%, aber da mehr Leichtigkeit reinzubringen und ähm, ein bisschen mehr Entspannung reinzubringen. Also ein Disclaimer auch, ich glaube auch nicht, dass man es komplett auflösen kann. Es ist auch sicher so, dass es Tage gibt, an denen man denkt, scheiße, das erdrückt mich alles. Aber grundsätzlich kann es wirklich einfach nur helfen, wenn du mehr Bescheid weißt über das, was du da eigentlich genau machst. Und die Kraft und das Potenzial in dir siehst. Und dann hat Konkurrenz einfach nicht mehr so einen großen Platz. Ja, Dann macht es einem nicht mehr so viel Angst. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Abschließend auch an Manuela für das tolle Gespräch letzten Sonntag vor zwei Tagen. Ähm, an dieser Stelle toll toi, toi für deine äh, Diplomarbeit. Das rockst du auf jeden Fall. Und danke für ja, fürs Triggern dieses Themas, weil ich jetzt auch gerade merke, dass es bei mir auch nochmal echt was angeschoben hat mit dem Thema Konkurrenz. Vielen Dank an meine Freundin Coco. <lacht> du hast mir auf jeden Fall schon mal eine coole Persönlichkeitsanalyse geliefert per Telefon. Und ähm, das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht. Mm, ja, und vielen Dank an dich, der du da draußen zuhörst und der du jetzt wieder was zum Umsetzen hast. Ähm, lass mich wissen, wie es läuft in den Kommentaren auf Facebook. Ähm, schick mir auch gerne, oder stell, mach mir gerne eine, schreib mir gerne, so sagt man das, schreib mir gerne eine Bewertung auf iTunes, ähm, damit einfach noch mehr Leute diesen Podcast hören können und davon profitieren können. Denn Konkurrenz gibt es ja nicht. <lacht> und ähm, ja, send mir auch gerne dein Podcast-Wunschthema, wenn du eine Frage hast oder gerne ein Thema hast, was ich mal besprechen ähm, soll. Dann äh, findest du den Link dazu in der Infobox, genauso wie die Links zu Facebook, meiner Webseite und dem Blog. Wir sehen uns da und sonst hören wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis ganz bald. Ciao!